0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。哦耶，我们又相聚录音了，隔了好久。那今天呢，我想要问问大家，就是你曾经在学生时期担心交不到朋友吗？还是你曾经为了维持友谊，就算受到不喜欢的对待，也会不敢吭声吗？今天我们就想要来聊聊，在少子化的环境下，孩子们的互动机会好像变少了。很多人都是独生子或是独生女，不像我们那一代，好像至少生两个刚刚好，啊，生三个叫做很厉
1: 害，<笑>大概是这样的概念。基本上好像都
0: 有手足了。然后到这一代的话，嗯、好像生两个已经超过平均值了
1: ，生一个已经算是为国家有贡献了，这样子對
0: 。所以变成孩子们他们平常很少有练习的对象，让他们慢慢学会怎么去设立界限，怎么互相尊重。或是怎么跟别人吵架以后又和好？那进入学校生活以后呢？他可能就会遇到各种的人际关系中的情境，而不知道如何应对。像是有一些孩子他会交不到朋友，有一些是无法跟别人维持长远的关系，因为好不容易交到了之后，可能就会有通突。更有一些孩子可能会遭遇到霸凌，却不敢吭声。今天会录这一集呢？其实我们是因为不久之前有收到一位听众的来信。然后是一个小学三年级的同学
1: ，真的是非常的厉害
0: 。<笑>我们就叫他小林好了，用一个代称啊。我必须要说，他信的书写格式非常的正确又有礼貌，比一些大学生或成年人来信的时候还要好很多。<笑>这个部分要给他肯定。还有，我觉得因为他愿意主动求助，所以我们特地想要为他录这一集，来分享一些交朋友的关键能力。而这些关键能力呢，他可能不只是你在。青少年或孩童的时期会遇到的，其实我觉得他讲的情境，在我们成年后也可能会遇到哦
1: 。嗯，我觉得那一个关系的本质以及这个互动的方式，其实是从小到大都会遇到的问题
0: 。好，那我们先来看一下小林写了什么呢？他说：“宇哲老师、心理师娜娜，你们好。他有候用您哦，很很尊敬。他<笑>说我是小林，常常听你们的，哇塞，心理学。”那为什么我要写这封信的原因呢？是因为你们说哇塞聊心事，陪你聊心事，所以我就想要跟你们聊聊我的心事，<笑>很可
1: 爱、哦，对不对？可爱、哦。对
0: ，我一二年级的时候呢，在学校有一个朋友，他常常跟我玩的时候，他都把我当成故事里面的灰姑娘，他都会叫我打扫学校里的树屋。听到这边就已经觉得有点不太妙，对不对？对，就会想说，嗯，玩的时候就要去打扫。就是显然一个人可能是扮演坏姐姐的角色，<笑>然后一个就是 Cinderella 的角色。<笑>那他说：“我虽然不想要当灰姑娘，但是我又不敢跟他讲，因为我怕我这样子就没有朋友了，所以我就一直把这件事情藏在心里面，没有讲出来。直到呢，他要转学的时候，他虽然有送我一些东西，可是呢，他有做了一些我不太喜欢的事情，就是他翻过我的抽屉，把他送我的礼物收回。哇！”
1: 这真的是很受伤的事情、欸。对啊，哎、欸，其实老实说，我会觉
0: 得你已经送别人了，然后你去翻别人的抽屉还拿走，这已经算偷窃了吧？是啊，对不,对不尊重啊，对啊、嗯，因为已经是他的了啊。好，然后他说这些事情让我很难过，难过到现在，这些事情还放在我的心上。你们愿意跟我聊聊这件事情该怎么处理吗？
1: 愿意，我们愿意。<笑>
0: 我们先问一下好了，平鑫，你过去在求学的阶段也有遇过什么印象深刻和朋友有关的这种困扰吗
1: ？比较印象深刻，其实是我国中的时候发生的事情。不过老实说，毕竟国中有点久了，<笑><笑>所以我其实已经不太记得细节了。就是国中的女生嘛，就当时我们都会有大家几个比较要好，几个比较要好啊，像小圈圈这样，然后大家就会同进同出啊，一起干嘛干嘛的、啊。所以我当时也跟几个女生其实是蛮好的，可是这些东西本来都很好哦。直到某一天，其中的两位吵架了，不是我跟谁吵架哦，是另外两个吵架了、哦。然后我就夹在中间，你知道就会想说啊，调节一下，当一下合事了、哦。然后呢，本来夹在中间还蛮尴尬的，可是一阵子之后，我发现他们和好了耶
0: 。哦，那蛮好的、啊。对
1: 啊，可是变我被排挤了，也太莫名其妙了<笑>就是<笑>、就是、他们两个好了之后，开始不理我。哎、欸，然后没错，我就像刚刚那老师讲的，就是哎、欸，我真的也觉得超级莫名其妙的，就很困惑也很失落，然后也不知道怎么办。所以其实后来有一段时间呢、啊，我下课的时候其实都自己待在座位，嗯，因为以前你下课的时候，你可能会去找你的好朋友聊天啊，找你好朋友去上厕所啊，或者是去买东西这些的。可是现在我就没有，因为我都之前的好朋友他们都自己聚在一起，然后都不理我。然后，所以我就自己待在座位。我记得我那个时候就一直在这样的状态。我唯一做的事情，就还是会跟我座位附近的同学讲讲话。嗯
0: 、呃，没有真的完全就是直接趴下去睡觉，或者是完全不理别人、嗯。因为我知道有一些孩子在人际交往上遇到相同的情境的时候，他可能干脆就趴下去睡觉，或一直看书
1: 。对啊，其实有的时候就是可能会封闭自己啦，嗯、就退缩起来。那我觉得我那个时候可能某部分也是蛮爱面子的，我就觉得我不想要表现这么明显，
0: <笑><笑>所以这个爱面子救了你。
1: 对，就是我也还是可以的，我还是有跟人家在讲话的。<笑>所
0: 以凭着这股气势，后来怎么了
1: ？后来就是我座位附近的那几个同学，其实后来就也会主动找我讲话，然后渐渐的我们也越来越好。所以，我虽然失去了一些朋友，但是我后来还是有在交到好朋友的。然后这一群的好朋友，我就没有再更换交友圈了，我就一直维持到毕业。哦
0: 、oh, ，所以有时候没有办法跟某些人维持关系、嗯，或许不是一件坏事，因为你会找到更适合你的朋友。嗯，哎，其实听到这个，我不知道男生嘛，可能女生可能会蛮有共鸣的。在国高中那个时期，特别常常会有这种关系上面的议题。你要说排挤嘛，好像又很模糊，到底有没有到那个程度？这个确实会让人很困扰。大概小学、国中的时候，我身边也会有类似的状况，但是因为我的神心真的太大跳，了，<笑>以至于我感觉不到自己被排挤，或是有没有？因为我可能就是本来就不常隶属在某一个特定的小圈圈里面、啊，我本来就是会到处跳，然后到处看，哎，你们在干嘛的那一种八面玲珑，就是到处去玩的那种状态，<笑>然后跟男生也好，跟女生也很好，所以我就比较有点分不清楚。不过，我印象很深刻的是，我国中的时候，我有一个朋友 A， 他是我小学就认识了，我们是很好，我会去他家看金田一的漫画一整天的那种，很熟、啊、所以呢，到国中的时候，我们却不同班，可是我们还是同一个社团。那另外有一个跟我是国中才认识同班的朋友 B， 不过呢，他会一直想要打入我们那个国小的那一圈的人里面。所以，比如说我跟朋友 A 走在一起的时候。他会从中间这样插开，这么明显？对，对我就是对那个画面印象好深刻，我到现在还记得。他就故意插进来，因为你平常如果要跟人家讲话，你会从旁边加入话题嘛，嗯
1: 、像摩西分红海，这样吗？对
0: 对，就是你感觉这种东西好像只会在电视剧里面出现的一个画面。后来他又会计较成绩的排名，比如说他没有拿第一名的时候，他就会大哭，好像考得比他好的人在害他一样。所以他也蛮辛苦的。对我现在长大来看，我会觉得。好辛苦哦、嗯，可是以前我是觉得充满困惑，想说为什么要这么计较谁跟谁比较好，谁成绩比较好？嗯、我就觉得啊，你就是努力考完，结果是这样，下次再认真就好啦。朋友上面，我就会觉得自然的跟每一个人相处，你会自然的想要跟谁讲话，跟谁一起玩，这不是很自然的事吗？所以 B 就变成越来越不被大家喜欢
1: 啊、嗯，就是大家也其实都看得出来他。在这个人际关系的这些数字上面，还蛮除了计较，想不出其他形容词<笑>。就是他好像
0: 有点太强求了
1: ，嗯，对
0: 。可是我觉得人际关系的互动，有时候反而是一个非常自然的状态。然后呢，大家也没有特别欺负或霸凌他，或排挤他，只是大家渐渐的就会选择跟自己价值观和态度一样的人当朋友。我现在长大以后想，想我就会觉得，就 B 的视野来看。他可能会觉得自己被排挤，嗯，对不对、嗯？其实他可能是蛮难过或不知道怎么办的。尽管我们觉得我们没有故意要这么做、嗯嗯，所以今天跟大家分享这些经验，在成长的路上中，势必就会经历到这一些人际上的议题。然后我们会慢慢的知道怎么样选择合得来的朋友。回到像来信的小林提到的议题案，我觉得有两个部分。一个是灰姑娘那个部分，就是长期下来，你的好朋友可能都会让你做一些你不喜欢的事，可是你不敢表达出来，怎么办？那另外一个就是他送你的东西，可是他却收回去了，这
1: 种时候我们可以怎么做？就我觉得，其实朋友之间本来就没有办法说这个朋友他的所有事情、他的所有作为你都会喜欢。嗯，我觉得难免都会遇到这种问题，就是哎，你可能很喜欢这个朋友相处的时候，可是你可能也会看不惯，或者是不太认同他在某些层面上的行为表现啦。所以我觉得这个真的是，不管是孩子、青少年，或者是成人，其实都是可以去呃思考的一个问题。我觉得很重要的一点要记住的就是，友谊其实是一种选择。就是我们不需要和所有人做朋友，那当然也不是每个人都必须和我们做朋友啊。所以，我们想和别人做朋友也不见得可以；别人想和我们当朋友，也不代表我们一定要接受。我相信大家从小到大的人际经验应该都会有类似的状况。可能有的人像刚开始分班的时候，哎，你可能会跟某些人接触，可是你可能长期下来相处之后，你渐渐的会找到你比较适合的朋友。那也有可能，有的人你接触之后原本就会不错，那可能后来又不是那么的适合。所以其实朋友有好的选择，也有不好的选择，就有点像选择食物一样。一样就是有的食物可能当下很好吃，可是你如果吃过量，你就会变得胖嘟嘟，或者得慢性病这样子。也有的食物可能就会让你拉肚子啊，或者是有的食物它可以提供你营养健康。食物也是一种选择，我们可以选择让我们的身体摄取什么样的食物。就跟友谊一样，有的人适合相处，当然也有可能有的人就不适合嘛。可是我们可以选择让我们的生活中去接受什么样子的互动跟关系
0: 。我觉得你刚刚用食物这个举例很棒哎、欸，确实有一些朋友你会觉得跟他一起好好玩哦、喔，然后好疯狂哦、喔，好嗨哦、喔。但是其实他那个食物可能他就是像早餐店的奶茶，或者是什么之类的，对<笑>他就是。好像
1: 蛮疗愈的，但是会让你拉肚子啊！对啊，嗯，我我觉得讲到奶茶拉肚子也是，就是就像有的食物可能是好的，可是不见得适合你。比如说我有乳糖不耐症，那牛奶很好，啊、可是就不适合我啊對。那我可能可以选择，就是那我喝豆浆。<笑>这个朋友也许他很好，或者是他跟别人相处也很好，可是我们两个就是合不来，就频率不对，有时候也是这样。嗯、跟他的关系也许就是适合泛泛之交而已。呃，像小林信中有提到，他其实会很担心失去朋友，嗯，而紧抓着这个不放，嗯、你被他绑住，你就没有时间去认识别人啦。对啊，其实
0: 跟交男女朋友一样啦。嗯，
1: <笑>对，我也觉得，其实有时候就是你的生命当中，时间空间就是这样而已。嗯，那你如果紧抓着这些对你没有帮助的关系不放，其实你没有空间让其他对于你有帮助、适合你的关系可以有空间可以进来。那我们要怎么检视这段友谊是不适合自己呢？就是我们之前在教我焦虑的那一集有提到良好友谊的特征嘛？我们要可以透过这些特点来做一个友谊鉴检。怎么鉴检呢？就是我们鉴检也有项目嘛。那友谊的鉴检项目其实就是九个要素。第一个就是你拥有共同的兴趣，比如说、欸，你可以跟他聊天啊，分享啊，你们有一些共同的话题。第二个就是互相关怀，你有什么事情，我会想要关心你，我也想要知道你怎么了。那第三点就是，你们彼此是支持帮助的。比如说有困难的时候，我会愿意给你一双手帮忙；或者是有困难的时候，我也觉得哎、欸，我可以找你帮忙
0: ，会敢于提出。然后你也知道对方可能会友善的回应嗯
1: ，我也愿意帮忙你。嗯，如果今天这，对，换做是你的话，我也愿意帮忙你。第四点就是互相是了解想法个性的。这就有点建立在你们的相处上，就是说，哎，我我会大概知道这种状况你可能会怎么做，或是你可能想吃什么之类的
0: 。哦，对啊，比如说我们出去就知道品熙都
1: 不能吃辣的，对，<笑><笑>所以我们直接就会跳过选麻辣锅这个选项，或者是起码要点鸳鸯锅这样。<笑>那鸳鸯锅其实就是一种，就是哎，我们互相了解，我知道你喜欢吃辣的，可是我不行嘛，那我们就点一个鸳鸯，彼此都可以接受。接下来这一点呢，就是守信跟忠诚。那这个意思其实是有一点，就是说，哎、欸，我觉得我知道说有发生什么状况，说你会站在我这一边。对、嗯、我们彼此对于这段友谊是有忠诚度的。接下来这一点是诚实与信任，那个就是说，哎、欸，我们两个朋友在这一段友谊关系的时候是真诚一致的。然后我也相信你，我对于你跟对于这段友情，我是有安全感的。我大概可以预测出来说，哎、欸，我有什么状况的时候，你可能会怎么样，或者是我说什么话的时候，你可能会怎么样。这种就是一种信任感。接下来呢，很重要一点就是平等跟尊重，不会有谁高谁低。好，所以小林的灰姑娘部分好像在这个有一点点觉得不是那么的平等。<笑>嗯，对啊，就是当然不会时时刻刻都可以做到完全的平等，可是。你的感觉会是哎、欸，有的时候我们可能上上下下的，可是是在差不多的，
0: 哎、欸，可是会不会我们误会了？他的朋友说不定是演灰姑娘的老鼠朋友啊
1: ，也有可能啊。但如果是这样的话，他应
0: 该不会那么不舒服，<笑>对不对
1: ？对。但是我觉得有的时候这就是你的主观感受，你、嗯、会觉得这段关系带给你，也就是好像你是在比较劣势，对，比较劣势的地位的时候呢。嗯其实就可以来见见一下了，就是这种，就是你的主观感受嘛。嗯、那最重要的就是，我们也要接纳自己的感受，去审视一下我们的状态。还有可以见见的项目，就是说，这段关系，你觉得你能不能够自我揭露？就是说你可以自在的跟这个朋友分享你的感受吗？分享你想要讲的事情吗
0: ？嗯，有的时候像小林不喜欢，可是他却不敢提出来。嗯
1: 所以，其实你的感受你是不敢说的，或者是你是觉得这段关系不够让你有自在感，或是让你不够有信任，嗯、觉得说你讲了也没关系，对面这个人可以接纳你。最后一个点，我觉得是很重要的一个点是冲突解决，就是说，诶，你跟这个人吵架之后，你们能不能够和好？对，还是吵架之后就四分五裂，然后就是从此再也不相见，变仇人。
0: 可能在前端，你就可以不用让冲突演变到一定要到决裂的状态了
1: 。因为我后来发现，有些人常常跟别人撕破脸。对啊，我觉得蛮多的状况，像我们在临床上，或者是我们自己在自己的亲友当中听到的经验，就是像我们刚刚后面讲的那两个，你能不能自在的分享你的想法？那大家可能蛮常见的，也是在这一点的时候呢，就死跟活跟的哈。硬把自己的内心的想法、真心话全部都 ㄍ 下来 ㄍ 到某一天 ㄍ 不住了，真的忍不住了就爆炸之后呢，就撕破脸，后面就爆发冲突之后没有办法解决嗯
0: 。嗯，所以这个就是在怎么样维持长远的友谊部分的话，其实蛮需要有的一个能力啦。嗯
1: ，但也要提醒大家，不是每一段友谊都会符合这九点啊呵呵，因为这也会跟你们彼此之间的亲密程度啊、认识时间长短有关啊。因为有的人你可能就刚认识。那、啊、有的人你可能是同事，只是说这个是可以帮助我们去检视说越亲近越健康的友谊呢，它就会符合越多的要点。那也不是说你今天只有符合八点，你就要说哦，我要把这段友情改掉
0: 。<笑>不，因为我刚刚就在一边想你讲的时候，我就想说，哎，我们好像也只符合八点呐、啊
1: 。嗯，因为我
0: 们没有吵过架，<笑>所以我还不知道吵架以后会怎么样。对，不过我相信我们应该会有冲突解决能力。好啊，然后如果见
1: 检之后需要调整，那要怎么办？我觉得我们就可以来思考我们的选择，就像前面提醒大家，自住，做友谊是一种选择哈。就这段友谊适不适合自己？其实这个选择是你的权利哦。那如果你想要继续，你可以去理清说这段关系当中啊，你想要调整的是什么？你不喜欢什么？你希望对方可以怎么做？除了对方可以怎么做之外呢，也要回到我们自己身上是，是那我自己又可以做什么来帮助这件事情？是可以进行到我想要的方向，也要设想是另外一种状况：是如果对方还是做不到的时候，那你自己要怎么做？比如说在，在呃，我们借用稍微小林的例子还说好了，就是说，诶、欸，我如果希望跟娜娜玩的时候是可以平等尊重的，诶、欸，那我希望对方可以怎么做？我希望娜娜可以问我想不想当灰姑娘，然后我也希望娜娜她可以接受我的拒绝。所以，这是我希望对方可以做的事情。那我可以做什么来帮助这件事情发生呢？我可以做的是，我可以提醒娜娜说：“哎、欸，我希望你问我想不想。”我也一样。我还可以做的就是，我要表达我的拒绝，然后我也愿意主动表达我想玩什么。然后下次我会主动问娜娜想玩什么，我们可以轮流。哦、可是我们来演一下好了。啊、好，如果我又说：“哎、欸，品西，我们来玩灰姑娘
0: 的活动，你去扫树屋好不好？”啊！哎、欸，可是你有问我好不好、欸？哎，哦，我不能问
1: 你。好了。好好，好，<笑>重新重新又做到了，<笑>很棒，马上又做到了，<笑>很棒哎、欸！那这样子，我接下来就是说不好，我不想要少数五，我想要玩，我们一起去玩荡秋千。现在还喜欢玩荡秋千吗
0: ？小三可能还行吧，<笑>我不知道、啊。我们要玩
1: 什么？<笑><笑><笑>那我们一起想我们要玩什么？好啊，对，类似这样。哇、哦，你好棒哦！<笑>你好，你好<笑>小心，
0: 扮演太棒了，<笑>你好
1: 容易教化，<笑>我觉得可教化这样。对，但实际情形可能没有那么容易，对不对？对啊，实际情形就是我们突然改变了，那对方当然也会想说你为什么突然这么不听话？
0: <笑><笑>嗯嗯，所以就会说不要你去当啦。
1: 这个时候，他如果还是不愿意，我就要想说，那我这时候要怎么办？我要接受嘛？我要多，我可以多试几次，那他说。可是我觉得之前每次都是我当灰姑娘去少数屋，不想要再少了。我们可不可以玩别的？我可以多试几次去试试看，说，哎，这个朋友能不能够接受我们有新的互动的模式？我也可以找老师帮忙啊，或者是我选择就去找其他人玩。嗯，啊，如果我不接受，那我也接受他的拒绝。那我去找别人玩。我们可以努力尝试去调整，可是也不要忘记你是有选择的。所以有的时候就是退后一步看吼，让出空间，可以去让别的友谊也可以进到你的生命当中
0: 。嗯，因为我觉得或许那个朋友并不知道你有这么不喜欢当灰姑娘。有时候可能你就是平常待人非常的客气有礼。然后你就默默的去当灰姑娘了。她觉得在这个过程中，其实蛮跟你玩的很开心，所以她可能没有觉察到你有这些不舒服的情绪。那
1: 或许我们也要有机会让他知道啦。嗯，嗯那当然，对，如果对方真的是比较不尊重你的，没有让你有一种被平等对待的感受的话，那你也要想想看，你要为自己做些什么事情。因为我相信，要小林马上跟朋友说这些话，然后提出自己的需
0: 求，一定很不容易。因为这对大人来说都没有很容易做
1: 到。<笑>因为那些无法说出需求的孩子，也都长大成无法说出需求的大人了。
0: <笑>是因为你难免会担心这样说会不会得罪别人，然后又怕不说会不会委屈自己，你就在那边犹犹豫豫，有时候就错过那个可以说的台名了。然那我就想说，现在说好像很奇怪，<笑>对。我自己有一次经验是亲戚的小孩说他要把他们家不骑比较大台的脚踏车送给我女儿，然后呢，结果他们要骑的时候，亲戚的小孩发现他原本那一台也太小了，所以他会觉得哎、欸，他给我女儿的那一台比较大台的比较好骑，他就说那我要收回来骑<笑>哇，然后现场真的是有点尴尬，对，因为我看得出来我女儿其实当下有点不知道怎么办，她也好想骑，可是那个又是人家送的，她好像又觉得自己没有。立场去跟别人争个什么、嗯，我就看他就把脚踏车先让亲戚的孩子骑了，可是我就没有出手啦，因为毕竟我说那些话好像也不是很适当，<笑>就只能在心里面想。<笑>过不久，他可能也觉得这样不好玩，所以他就自己跑去跟那个亲戚的孩子说，还是我们轮流骑
1: 啊。他很棒，他自己想到了一个方法。
0: 对，所以我就觉得他可以
1: 提出自己的
0: 需求。没有破坏关系，也没有让自己委屈，是蛮好的一个状况。那我觉得关键就在于你是不是用一个自我肯定型的方式去跟别人做沟通，是可以尊重自己的，也可以尊重别人的前提之下去跟对方坦诚你的想法。这个会建立在你觉得自己的想法和感受和别人一样重要，一样有价值。然后我自己就会觉得说，嗯，一定是因为我们平常有提供他这个环境。<笑>还有很好的身教示范，他才做得到这件事，因为真的不容易耶、欸
1: 。对啊，他想到了一个互相尊重，然后又可以很圆融的解决当下的那个情境的一个方法、欸。然后他自己也有玩到
0: 嘛，嗯嗯，而且他还
1: 勇于表达。
0: 对，如果我们在平常的生活中，当孩子表达想法的时候，你能不能都是认真以对，而且是给予尊重的，就会影响到他觉得自己的想法是不是？被重视跟有价值的，也会影
1: 响到他以后怎么样子跟别人应对进退。所以我觉得，如果能够自己想到方法，其实很棒。但是如果你真的伤透脑筋，然后都不知道该怎么处理目前的困境的话，我觉得可以尝试看看跟别人说说你的困扰。因为其实研究数据显示啊，有十五趴的青少年是被同才排挤，然后有另外十五趴是被同才忽略的。
0: 那么多、哦，
1: 对，所以其实加起来有三成的人长期都是为社交所苦的。就很感谢小林，他愿意来信跟大家分享他的现在的这个困扰，让我们有机会可以去谈论这个问题。那当然也让我有这个机会去整理我过去国中的那段经验哦、喔。因为其实我自己现在回想，除了失落跟困惑，我也觉得蛮羞愧的。因为好像本来不干我的事，可是却变成我是那个被挤出那个圈外的人。嗯，的时候我也觉得，哎、欸，是不是我的错？哦，对，有
0: 时候被排挤的时候、嗯，你忍不住就会对自己有一些否定，你就觉得是不是我做
1: 错了什么、嗯，人家才会不喜欢我。对啊，我当时其实也有蛮深的这样子的感受，所以其实我是不敢跟别人讲的。那像我刚刚说我爱面子嘛，嗯、所以也是某一部分，就是因为我觉得好像是我做错什么事情，可是我就不想要被大家讲，或者是我不想要承认这件事情，所以呢，我就装得好像没事一样，那我也都没有跟别人说，因为我总觉得好像很丢脸。然后长大之后，我才知道，原来不是只有我有这样子的经历。就像我们刚刚讲的，有三成的人都有这样子的经验，所以我就觉得啊、哎，好像没有那么羞愧了。那我自己是很幸运，有之后有很多正向交往经验去修复我的挫折。可是有的人可能就正在这个挫折当中，有的人可能就像小林一样，一直还对于这件事情觉得很受伤。嗯嗯，我觉得可以跟信任的人谈一谈，那听听大家的想法，其实也许可以。带给大家更开阔的视野
0: 。当然，如果你在生活中有朋友可以跟你聊一聊，有老师跟你聊一聊，这也很棒。但有时候，或许跟父母聊一聊也很重要。那父母接收到孩子这些人际困扰的这些资讯的时候，我们又可以怎么样子协助孩子学习呢？因为我常常听到的是，孩子会跟我说：“如果他讲出来，爸爸妈妈就说啊，你就不要理他啦
1: 。<笑>哦”我、哎、这个真的、这个、超常听到的。
0: 他就是开玩笑啦，但是孩子的感受不是这样啊。嗯
1: ，真的，我还有听过家长会说：“这哪有什么啊？长大后你就知道更多压力哦，这点事情就在那边计,计较，<笑>就是真的会否定他当下的那些痛苦经验、啊。对”对，就是说啊，这也值得你难过，真的是小孩子哎、欸。刚刚讲的那些话呢，都是提起家长不要讲出来的错误示范哈。
0: 对，别不要说，哎、欸，心理师说要这样讲，整个歪掉。所以、欸，我只
1: 听到这个。<笑>因为其实人际困扰非常多种啊，我们说实在要针对特定的情境去教大家怎么做，可能也不见得适用。只是说讨论一个通则，是如果今天遇到，就是要切记我们刚刚讲的错误的示范，就是最大忌的，就是你否定孩子的困扰是困扰这件事情呢、啊，不管我们家长或是大人听起来有多小。对孩子来说，其实就是一个足以让他烦恼的事情嘛。对我们来说，就是重要的事情。所以家长其实光是能够用心的听孩子说完，其实就可以让孩子感受到是被重视跟接纳的。那他在朋友那边受伤的心呢，就可以愈合一点点。如果我们真的觉得孩子分享的事情是一个很常见的状况，那我们可以试着说：“那那跟你的冷真的让你很难过。”不知道怎么办才好。妈妈以前也有过类似的状况，你想听听看吗？那这样子，我们做到的是，哎、欸，我们有同理孩子的感受，我们也分享到我们的经验，让他知道不是只有他这样。我们一样让他知道，说，哎、欸，我们跟你是同在的，我们愿意陪伴你一起去度过这样子。另外，再来跟他讨论说，哎、欸，后续可以怎么问题解决？我们要怎么办？因为我觉得，
0: 就像你刚刚说的，我们一定不是先给建议，你也要问一下他想不想听
1: 。嗯，另外，我觉得平常的时候我们也要注意哦，不是等到问题来了才来解决。嗯、那平常家长可以做的事情，其实就是示范。就像刚刚娜娜先生有分享，孩子其实自然而然就可以表现出来。孩子很多的学习其实都来自于模仿，那家长就是孩子最有时间能够观察，然后最能够模仿的对象。所以，维系良好人际互动的技巧，不是只有在出现问题的时候才教怎么做。平时家长就能够示范说：“哎，我怎么跟你说我的想法是什么？我怎么听你的想法？我们怎么去面对不同的意见的时候可以沟通协商？然后我们怎么帮助彼此？我们怎么表达自己的内在的感受？如果我跟你有吵架的时候，我们怎么去化解这个冲突？那这些全部都是人际互动需要的能力呀、啊。”即使是你们在亲子关系当中表现出来的样貌，也是它可以应用在他跟同才的互动，所以孩子都可以透过你亲身的展现来学习这些人际技巧。所以我觉得家长也可以邀请孩子一起做一个练习试试看啦，叫做自我肯定
0: 的语言。比如说你们就说来，我们今天先来一起练习，先彼此赞美对方，比如说个性、才华、外表、打扮都可以。嗯哦然后呢？接下来被赞美的那一方要练习自我肯定的回答，比如说像是“谢谢你听到你这样说，我好开心。”“谢谢，我也觉得自己怎么样怎么样很不
1: 错。”这点对华人来说很难哦。真真的，我刚刚在想说，这个真的是需要刻意的练习哦，要不然大家都会觉得我要尴尬死。对，就说啊啊，没有啦，<笑>
0: 不会啦，啊，我那么胖，哪有？哎呦他，他比较好啦。」你知道，华人就是这样。这个不叫谦虚，这叫无法自我肯定。甚至有些人为了不要承受那个尴尬感，有时候还会先自我否定一下。嗯，对。那我觉得这个反而是从比较是获得这个好意、善意回馈，怎么去做自我肯定的练习。那另外一个部分呢，进阶一点的，我们就可以练习怎么样轮流告诉对方你自己对某一件事情的看法或意见，然后对方要练习自我肯定的反对。我要反对你这个意见，比如说我可以说。原来你是这样想的，不过我不赞同。我的想法是什么什么什么什么，或者是说我对这件事情有不同的意见，我的意见是什么什么什么什么。透过这样子的练习呢，让孩子知道他可以有自己的想法，可以表达，而且这个世界是很多元的，很多事情都是有可以讨论的空间的。这样子的练习，我相信可以让孩子从小就较能够去做到自我肯定的语言沟通这件事。
1: 呃，除了孩子自我肯定之外啊，家长也要练习去肯定孩子，然后可能去接纳孩子的不同，因为每一个孩子都是独特的个体啊，所以去尝试看到孩子属于他自己的亮点。那当然我们有发现孩子可能比较不足的地方，这个我们可以教导跟练习。但是同时也要帮助孩子去发挥他的长处，让他可以在人际互动上面是可以更舒服一点的。嗯，所以相信从小有正向的有伴经验，未
0: 来也能发展出比较良好的人际关系。而我们父母呢，就是孩子发展社交力很重要的推手。今天呢，就特别最后想要跟大家分享书，亲子天下出版的，它是漫画形式的，所以孩子可以自己阅读。书名是《给中学生的人际沟通术》，我觉得里面的那个。举例都还蛮贴切的，所以是大人小孩都可以看的书。如果大家有兴趣的话，我就会把链接放在资讯栏，大家可以进一步的了解。那今天呢，有关于到底要怎么样子提升我们的社交力，或者是要怎么样子维持一个好的友谊关系呢？我们就在这边分享我们的观点给大家，然后也再次感谢小林愿意寄信来跟我们说说他的困扰。如果对于今天的内容还有其他的想法的话，都欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价，或是到脸书还有 IG 天文底下留言。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。拜拜